0: Środa, godzina 19, 13, dzień października, no i mamy przed nami, przed wami kolejny Eurowizyjny Kocioł, który prowadzić będzie Karol Stachowicz i Timur Wesołowski. Tak, i dzisiaj y, historia, czas na historię, przenosimy się do roku 2000, do Eurowizji 2000, no i troszeczkę innym jinglem. dzisiejsza audycja powinna się rozpocząć. Posłuchajmy jakim...
1: Tak, takie orkiestrowe wydanie bardziej. No, te, te czołówki się zmieniały na przestrzeni lat. I. O, a to jest w ogóle epickie intro. <grym> Rok 2000. Można by pomyśleć, że 21 lat temu to pewnie była bardzo taka Eurowizja, nie wiem, staroświecka, w starym stylu, ale właśnie nie. To były nowe czasy Eurowizji. I pamiętam, jak się rozpoczynał ten właśnie ta, ta czołówka 2000 roku, pojawiały się różne miejsca Sztokholmu, bo jesteśmy w Sztokholmie, przypominam. Dokładnie. E, I e, lektor, a raczej lektorka, mówiła po kolei kolejne państwa. Tak, France. Tak, France. Dokładnie. Former Yugoslav of Republic of Macedonia. <laughs> <Macedoine. laughs> Oczywiście po angielsku i po francusku w takim echu. I cały, te, cały obraz tak pulsował w rytmy ust, które to wypowiadały. Usta to było w ogóle logo tak, dokładnie. E, Eurowizji, które się zmieniało przez cały konkurs m, w różne flagi e, państw e, uczestniczących. Polski wtedy
0: nie było. Nie było. Ale Finał odbył się 13 maja. E, wzięło w nim udział 24 kraje. E, jeden koncert jeszcze wtedy bez żadnych tutaj półfinałów e, Trzy godziny to wszystko trwało. No i właśnie, tak jak wspomniałeś, takie nowe milenium, yy, duża tak, scena. Tak, i w ogóle te,
1: w tym momencie było ciemno. <głosy> <głosy> I były takie znak zapytania białe, i kamera się zbliżała, zbliżała się do jakiejś postaci, która stała na środku. To była jakaś dziewczynka w ludowym stroju tak, szwedzkim tak. i ona miała taki wzrok, jakby chciała wszystkich zabić. I te włosy jej tak, przez nos, przez usta i światło na niej. I i nagle wszyscy czekali na te jedne słowa, żeby wybuchnąć, żeby cała hala wybuchła entuzjazmem. Welcome Europe! I i się tak zaczęło. I to był taki moment, gdzie można było sobie zdać sprawę, że Eurowizja chyba wchodzi w nową erę, bo wyszliśmy z teatru, w którym była Eurowizja w 1999 roku w Jerozolimie, gdzie jedyne jakieś elementy takie dynamiczne to były takie wskazówki zegara, jakby które się przesuwały i to, to był jedyny taki element no i światła a tutaj scena, która naprawdę zadziwiała, ekrany LEDowe jeden wielki LED stający obok na środku ekrany, które się ruszały Prow.
0: Wszystko potwierdzone i była też y, rekordowa wtedy publiczność osób oglądających na żywo, czyli około 13 tysięcy no i właśnie zrezygnowano y, częściowo z tych miejsc tylko siedzących, była też jakby płyta główna tak zwana, gdzie już y, tutaj było gęsto i, i ludzie sobie mogli stanąć już jak na prawdziwym takim koncercie, wydarzeniu muzycznym, a nie tylko czymś takim drobnym, taką powiedzmy zbliżoną bardziej do gali, właśnie teatry, opera, y, zrezygnowano przez tych klimatów. Tak, no, no, dobre, tak naprawdę. no jeszcze
1: kilka lat wcześniej to no, je, jeszcze ludzie przychodząc na Eurowizję zakładali jakieś tam bardziej, tak. wiesz, takie eleganckie stroje. Tak, marynarki jakieś tej Tak, ga- no bo gaunitury. to jednak było wydarzenie. Jeszcze jak pr- jest prowadzone po francusku, to, mm. <laughs> to już w ogóle, no jak nie przyjść tutaj w muszce albo w krawacie. A rok 2000 to to już impreza, to już się zaczęły zupełnie inne czasy, no, falujące flagi. No, no i też duet prowadzących który no, bawił przez całe trzy godziny wieczoru.
0: Tak, no i też wydarzenie, które odbyło się w tym samym miejscu, co Eurowizja 2016, czyli y, Sztokholm i Globen Arena. Tak, największy
1: sferyczny budynek na świecie. Dokładnie. Byłem w tym roku przy nim, robi naprawdę niesamowite ja wrażenie również. i stałem pod tym, patrzyłem tak w górę i takie wow. <śmiech> <śmiech> Wygląda niesamowicie. Można tam wjechać w ogóle na górę, na tak, Globen tak, Arena, dokładnie. taką windą, znaczy takim... Nie wiem. Kapsułą. Taką kapsułą. Kapsułowa, Wjeżdżałeś? Dokładnie, wjeżdżałem tak. tak. udało ci się, kucze mi nie. Ale to chyba drogo kosztowało, co? Ale hmm. warto
0: było. czemu to właśnie niestety nie warto było, według mnie, bo nie warto kapsuła było? nie
1: dojechała do końca
0: torów, które Aha. tam były zbudowane. <laughs> <Yes. Aha. laughs> Więc jakby na
1: samym wierzchołku tej areny nie byliśmy, hmm. niestety. Hmm. No dobrze. No. <laughs> <laughs> Ale to już byłeś blisko tych kadrów Eurowizji 2016, jak przed każdym występem ta kamera tam fruwała pod pod tak. dach, to no, to byłeś blisko. Były okienka, mówię. ale niestety nic nie było widać. A, przez nie. No, no właśnie. Jestem ciekawy, bo te okienka przedstawiały, jakby można było zobaczyć, coś w środku, chyba trochę, a w, na samą Eurowizji musieli chyba to wyciemnić, no bo gdzie? O, Eurowizja z oknami. To by było w sumie ciekawe. Włochy, no jak macie no. okazję. Tak, no i na dzisiejsze audycje ja i
0: Karol wybraliśmy razem też osobno swoje ulubione piosenki z właśnie tamtej Eurowizji. No i rozpoczniemy w sumie od mojego, ale
1: też Karola wyboru, piosenki. To teraz już się zawahałem przy tym słowie najbardziej ulubione. (laughs) Dobra, najbardziej wyjątkowe może. Okej, chcesz zapowiedzieć? Proszę bardzo. Teraz przed wami Niemcy w utworze o bardzo takim eleganckim tytule. Wade Hade Dudeda de Stefan Raab.
2: Ladies and Gentlemen, please put your buttche hands together for the sensational
3: Super Sack of German Television. Stefan Raab! Oh mein Gott, es gibt ihn wirklich! Wow! Er ging nach Amerika und sagte, wenn ich es dort schaffe, komme ich nie mehr nach Deutschland. Ist er wieder hier? Wow, oh, wow! Oh. Bade, hade, dünde da. Badde, hadde, Und wenn ja, was hat er da? Hat er da was Oder hat er da was da? Hat er da was, was sonst keiner hat? Oder hat er, noch dat, dat er da hat? Das er da da hat, das hat da, 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 da. er da. war ja gar nicht klar, das da da war. Was war, was war, war unklar. Und auch sagen wir doch mal, do de da Da, war da? da? Da hat ich schon vor nem Jahr nee, nie. Da war wieder dat, da oder Da da.
1: Wie da dat, dat war? Ich dachte da dat war. Wart da da war, da ist noch immer nicht klar. Und ob da matt, blatt,
3: glatt, dat was immer war. Dat, dat wat, war und wenn Wart da war. Witte, bitte, sag mal doch mal, war da? Had, The do de da do
1: Tak. Jak się bawiłeś? Ja świetnie, zawsze się bawię, świetnie przy tym utworze. Proszę naprawdę nam uwierzyć. Wade, Hade, Dude, Da ma znaczenie. znaczy To coś oznacza. Stefan Rapp, który jest no, znany z niemieckiej publiczności, głównie z bycia takim komikiem, television entertainer, można powiedzieć. Tak. Jeśli taki Kuba wojewódzki, niemiecki, tylko związany bardziej z muzyką. A tak, bo on też tam bardziej takie... potem przy Eurowizji współpracował, prawda? Tak, tak, wiele razy. To nie, czekaj, to taki Szymon Majewski, niemieckiej telewizji. Tylko, że z, z muzyką związaną. Dobra, będę szukać jeszcze. <laughs> ale no, człowiek, który... Robert Janowski. Robert Janowski. Nie, to tak. <laughs> Bo on też był taki program, gdzie tam wkręcał chyba ludzi. No obra, ale człowiek, który naprawdę jest lubiany... Człowiek wielu talentów. Wielu talentów, i w 2000 roku Niemcy stwierdziły, że wchodzą w nowe milenium. Ha! Ze Stefanem, który zrobi na scenie, no taki trochę występ, nie kabaretowy, ale. Nie ja wiem, jak to określić. Myślę, po prostu się bawił i robił tak, to, co tam u tak. serce chyba
0: podpowiadało no i piąte miejsce wtedy na 24
1: Myślę, kraje. że jakby znał Sławomira, to by wystąpił w koszulce Czuć Piniądz. To, to tak wyglądało. Że bardzo wiel- wysoko budżetowo miało być. Kapelusz tutaj. Z- zachód. Jaki zachód? Daleki zachód? Daleki zachód? Tak się mówi? Chyba nie. Nie? To taki, że ten western. To co to jest za zachód? Dziki zachód? Dziki zachód. Ale byłem blisko, na D. No, więc Diki Zachód jakiś tam wprowadzał go e, głos, że wow, przecież to jest największa gwiazda niemieckiej telewizji. <laughs> Stefan Rapp. I on wchodził w tych e, okularkach kolorowych i zaczyna śpiewać Wada, Hade, dudeda, które jest tak naprawdę mm, takim y, dialektem niemieckiego, połączone jeszcze z innym dialektem, tak, żeby Stefanowi pasowało. <laughs> I, I jakby Niemiec myślę, że któryś Zrozumie. Nie wszyscy pewnie, ale któryś zrozumie. Timur?
0: Ja piosenkę tak naprawdę. Jak na początku ją słyszałem, nie wiem kiedy to było, bo jakoś tak sobie powiedzmy, jak się zacząłem interesować o to sobie tak y, szukałem, słuchałem czegoś starszego. Oczywiście tych bardziej właśnie popularnych piosenek. Między innymi Niemcy. Nie, nie wiem, w sensie jakby nie słucham tego sobie na co dzień, ale jak, jak słyszę, to tam to się buzia uśmiecha, więc.
1: Znaczy, powiem to, Ci tak. To, to, w granicach tolerancji mojej muzycznej. Tak, ale jakie ja na przykład chcę siebie pobudzić, że po prostu już tutaj zasypiam i tak. coś muszę zrobić, coś sobie puścić i tak przeglądam, wadę hadę. idealnie. <śmiech> <śmiech> po prostu nie da się przy tym spać. I też zachęcamy, prawda, do Was, żebyście nie zasypiali i słuchali dalej, bo dopiero rozpoczynamy naszą podróż po roku 2000. A jeszcze dodam, że Stefan Rapp prowadził Eurowizję 2011. Z niesamowitą Anken
0: <grymne> Chyba była lepsza od niego wtedy. Ale wybijali sobie zęby nawzajem tak, dokładnie. podczas transmisji. No i teraz przed nami piosenka, którą ty wybrałeś. Jest ona z Estonii, a Estonia przed konkursem była faworytem bukmacherów i fanów. To też był kapelusik Dziki Zachód. Ostatecznie <grymne> zajęła czwarte miejsce, czyli oczko wyżej niż piosenka niemiecka? To co, jak twój wybór? Zapowiadasz?
1: No, proszę bardzo. Once in a Lifetime i piosenkarka Ines. to jest Eurowizja tamtych czasów. Takie właśnie piosenki, które no wtedy kraje nie miały zbytnio pomysłu na staging. Jakby to pojęcie dopiero się tak rodziło, urodziło. Tak, rodziło, tak, tak. 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 No. no Stefan Rap miał pomysł <laughs> na staging. On miał przemyślane wszystko. Ale tutaj no, no nie za bardzo. No tutaj weszła po prostu Ines na scenę, założyła kapelusik I troszeczkę na lewo i na prawo sobie tutaj bioderkami, rączką. Niewiele się tam działo tak naprawdę. A czwarte miejsce za utwór, który jest bardzo przyjemny, który nie przeszkadza w żaden sposób, a myślę, że takie przywołuje pozytywne wibracje.
0: No dla mnie taki,
1: nie wiem, neutralny bym powiedział,
0: ale jak na tamte czasy, to... Jak na tamte czasy i tamtą Eurowizję i dość sporo takiej muzyki tanecznej, dance bym powiedział, trochę kiczył, to to gdzieś tam na końcu nie była, bo jakby (laughs) było okej. Taka piosenka raczej z tych neutralnych dla mnie. Tak, no,
1: a mam ciekawostkę.
0: Chcesz ciekawostkę? No, pewnie, że chcę. No, proszę. (laughs) Jak mogę nie chcieć? O ciebie ciekawostki. No,
2: ty widzisz.
1: Nawet jakby się nie zgodził, to pewnie bym przedstawił te ciekawostki. No, więc towarzyszył jej pięcioosobowy chórek i jedną z osób, która była w tym chórku był Tanel Padar. Uwaga. Ówczesny partner życiowy wokalistki oraz zwycięzca konkursu Eurowizji rok później. To on wygrał w, w Kopenhadze Eurowizję, pierwszy raz dla Estonii. To było wielkie wydarzenie dla nich i do dzisiaj jest chyba takim momentem przełomowym też dla, dla ich historii, w ogóle całego kraju, bo Estonia bardzo wtedy, bardzo im zależało, żeby się dostać do tej Europy. I wygrane Eurowizji to już był taki naprawdę mhm. duży zastrzyk pozytywnej energii, takiego dostrzeżenia tego kraju w Europie. Tak jak już wspomniałeś o
0: chórkach i o ciekawostkach, to ja mam drugą ciekawostkę a propos chórków, no taką w sumie krótszą, ale w chórkach piosenkarki, która reprezentowała wtedy Szwajcarię, śpiewała włoska gwiazda Albano.
1: Albano? Albano, Robina Power. Faktycznie, było coś takiego, tak. No. (głos) (głos) Dobra, przebiłeś, jest to ciekawe. (głos) Kto nie zna Albany Rominy Paweł? No. Tak, i
0: warto jeszcze wspomnieć, bo na przestrzeni lat, szczególnie później, sposób głosowania i tego, jak wyłoniano zwycięzcę się zmieniał i ewoluował. Jeśli chodzi o rok 2000, to mieliśmy wtedy tak naprawdę 100% głosowanie widzów i wtedy jakby klasyfikowano tylko najwyższą dziesiątkę, reszta już, czym to było miejsce, 11 czy ostatnio dostawała 0 punktów ale kiedy głosowanie widzów z jakichś tam powodów technicznych nie było możliwe, dopuszczone było głosowanie jurorów. No i stosowano je wtedy w Rosji, w Macedonii, w Turcji, w Rumunii, a także w Holandii. Tutaj akurat w Holandii ze względu na przerwę w transmisji na żywo. Holenderska telewizja przerwała transmisję w nadawaniu konkursu ze względu na katastrofę fajerwerków w mieście Enschede, nie wiem, czy tak się je wymawia, ale tak było. Potem oczywiście tę retransmisję powtórzono, ale no tutaj punkty z Holandii były tylko na podstawie głosowania jurorów.
1: Mhm. Ogólnie chyba taka była wcześniej zasada, że grono jurorskie musiało gdzieś tam siedzieć. Tak, zapasowe. Jakby co. Widzę już to rozczarowanie tych ludzi, którzy tam siedzieli, te godziny, słuchali tych posenek czasami... Pewnie się męczyli jak przy piosence Izraela. O, be happy. A potem te głosy i tak nie miały żadnego znaczenia. No ale trzeba było mieć jakiś plan zapasowy. A my mamy teraz plan puścić kolejną piosenkę.
0: Tak, teraz będzie Szwecja. Piosenka ze Szwecji, czyli piosenka kraju organizującego. Roger Pontare w piosence When spirits are calling my name.
4: Trap, There is no turning back I'm finally facing the fear The sky is on fire And up with the flames My hope and my dreams disappear So bring me the power I'll be the king of the land and the seas Show me the way to go Let me fight in my body and soul Let me be the native son, With freedom in my heart Life will never be the same When spirits are calling my name. my name Let me out of the darkness The shadow of pain And I keep in my promise to you My All my spirit, the home of my heart You're with me wherever I go So bring me the power I'll be the king of the land and the seas I've got a way to go Let me fight with my heart and soul of the land and the seas have got a way to go let me pipe with my pipe
1: Roger Pontare, człowiek, który jest Takie po prostu... Takie wikingi. Tak, a niezniszczalny mam wrażenie. To jest rocznik 51. On ma już 70 lat, a cały czas jest aktywny muzycznie. W 2000 roku pojechał na Eurowizję, bo wygrał Melodii Festiwalen, ale wcześniej był też w 1994 roku Dokładnie na Eurowizji. W duecie. w duecie. Proszę, proszę, Timur. W duecie z panią y, Marii Bergman. Mhm, Zajął 13 miejsce, a później jeszcze występował kilkakrotnie Melodii Festiwalen, nawet w 2017 roku. Więc on jest niezniszczalny. Tym, no, trzeba stwierdzić, że rok 2000, on miał wtedy 49 lat. Jak na dzisiejsze czasy eurowizyjne, to już raczej no, tak. osoby w takim wieku na eurowizji nie Znacznie występują. Znacznie ponad średnią wieku. Tak, tak. No, obniża się z roku na rok, mam wrażenie, ta średnia. Potem będą już same latki występować. <głos> Wiki Gabor będzie pierwszą taką reprezentantką. No. <laughs> no a y, rzeczywiście poszedł w takie klimaty bardziej etniczne, bardziej takie z północy. No i spodobało się Szwedom i spodobało się też Europie. A przede wszystkim y, Turkom. 12 punktów y, Szwecja skarnęła wtedy od okay. Turcji. No. Tak, no a Szwecja
0: zajęła 7 miejsce, więc też jak
1: na kraj organizujący to... Ale wrzawa jaka była, no bo to w no najwięcej ludzi oglądających Eurowizję w historii, no to też największa wrzawa. Więc... No i najwięcej Szwedów zapewne. No, no, no tak, najwięcej Szwedów. To się szwedów. jakby tutaj. No.
0: Jeśli chodzi o jakąś tutaj kolejną ciekawostkę, bo wspomnieliśmy o tym, że Polski wtedy na Eurowizji nie było, więc krótkie wyjaśnienie dlaczego. Wtedy były troszeczkę takie dziwne zasady tego, kto bierze udział, jaki kraj nie bierze udziału. No i wyglądały te zasady wtedy tak, że pięć państw liczono wyniki pięciu poprzednich lat i startów, no i pięć państw z najgorszymi wynikami nie były po prostu tutaj dopuszczone do konkursu i wtedy w roku 2000 niestety nie wystartowała z tego powodu Bośnia-Hercegowina, Litwa, Polska, Portugalia i Słowenia. Natomiast hmm. jeśli chodzi o
1: uczestników, to zadebiutowała Łotwa. Tak, no to był dość głośny powrót, ale do Łotwy to za chwilę tak, przejdziemy. A piosenka z jeszcze będzie przed nami. Tak, bo to też głośny zespół, które, którego znają nie tylko fani Eurowizji. Ale no tak rzeczywiście było. No, Europejska nie nadawców miała duży problem, bo coraz więcej krajów powstawało w tej Europie. <głos> I wszyscy chcieli na Eurowizję. No. I, I co teraz z nimi zrobić? No bo rzeczywiście to były pierwsze lata, gdzie kraje byłego ZSRR-u, ZSRR-u, <grywania> <grywania> byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, będzie łatwiej, Byłej Jugosławii. Dokładnie. Wszyscy chcieli na Eurowizję, więc trzeba było to tak zrobić, żeby... Każdemu dać szansę po trochu. <grywania> tak, a jednak to było jeszcze za mało krajów, żeby tworzyć jakby oddzielny koncert. Dopiero w 2004 zdecydowano się stworzyć półfinał, a i tak to była bardzo kontrowersyjna decyzja. Wielu fanów było wtedy zdziwionych, jak to, niszczymy tradycję, przecież jaki półfinał, gdzie, w środę czy w czwartek, bo to się zmieniało. Przecież te półfinały były bardzo mało popularne. Tam bardzo mało ludzi wchodziło na tą halę. Przecież kamery pokazywały puste siedzenia. Nawet w 2010 roku, pamiętam, większość siedziała na, na płycie. Na bokach było bardzo mało ludzi. Teraz zupełnie mamy inne czasy, te półfinały jakby już weszły do tkanki Eurowizji i wszyscy wiedzą, wtorek, czwartek, bo od tego zależy, czy wejdą do finału, czy nie. A nawet w 2004 roku, gdzie był jeden tylko półfinał, to i tak tam 14 krajów miało już zapewnione miejsce w finale i to czasami były tak słabe utwory, które w ogóle na to nie zasługiwały.
0: No ale też patrząc jeszcze na czasy, kiedy mieliśmy jeden półfinał, no to to czasem były naprawdę takie półfinały śmierci, na przykład były, ostatnio były. oglądałem półfinał Eurowizji z roku 2007 z Finlandii. 28 Dwa, krajów? 28, tak. 10 miejsc w finale. Miejsc. I w ogóle czas trwania tego to już po prostu jak finał, także no to ciężko było oglądać i słuchać chodzi po prostu o czas, o to ile to trwało, bo poziom był naprawdę ok.
5: Mhm.
1: No ale tutaj widzisz, Mietek Szcześniak w 99 załatwił nam asencję no. <laughs> w następnym roku. No. Ale przytulamy go mocno. Tak, przytulamy,
0: pozdrawiamy. A przed nami y, kolejna piosenka, mój wybór. Y, piosenka z Rosji, drugie miejsce, wokalistka Alsu w piosence solo. Posłuchajmy.
1: Tak jest, to właśnie Alsu, ale nie tylko jest psemkarką, jest także aktorką. aktorką. Prowadziła Eurowizję 2009 w Moskwie. No i można powiedzieć o tym, że rok wcześniej przed pojechaniem na Eurowizję wydała swój debiutancki album, który nazwała Alsu oryginalnie. Tak, czasami się zastanawiam, czemu artyści to robią, przecież już ich imię, nazwisko albo no wiesz, albo no, jak się nazywa ten przydomek artystyczny jest już na tej płycie, to po co jeszcze dawać w tytuł albumu? No nie wiem, no ale wtedy wydała, rok później pojechała na Eurowizję, zdobyła miejsce drugie, tak jak powiedzieliśmy, 155 punktów, cztery noty maksymalne, czyli dwunastki. W 2001 wydała drugi album studyjny, wiesz jak go nazwała? Alsu tak. dwa. Nie, Alsu, no, znowu Alsu. <głos> I teraz taka ciekawostka. Może pamiętacie, były kiedyś takie stacje benzynowe Lukoil w Polsce. O, skąd wiedziałeś? A, już czytasz. <głos> tak, no to ona jest Chyba cór... dalej są. Czy... Chyba już nie ma Lukoila, wydaje no. mi się. Może został jakoś przyjęty u nas w Polsce. Ale y, jej ojciec jest założycielem y, właśnie przedsiębiorstwa naftowego Lukoil, albo Wukoil. Jakkolwiek.
0: No jest, dość, jest. Była dość uznaną, tak naprawdę, gwiazdą w Rosji, i, i po Eurowizji y, rozpoczęła wtedy, po sukcesie na Eurowizji, rozpoczęła y, swój taki tur po swoim kraju, koncerty. Y, tak jak mówiłeś, kolejne płyty, także no, popularna osoba, w ogóle z Rosji. Rosja bardzo często wysyła osoby, które są już popularne tak, u nich no. w kraju. Ona też
1: poznała... Trochę inne
0: podejście niż w innych krajach, no, u nas. W... Wiele w... krajów na przykład woli wysłać debiutantów, zwycięzców The Voice, których debiutancki singiel to piosenka na Eurowizji, a właśnie tutaj mam wrażenie, że w ogóle chyba kraje wschodnie, Rosja, Kaukas, Ukraina, to raczej raczej
1: stawiają na gwiazdy. Tak, trochę tak mają taką zasadę, że pokazać, co mają najlepszego. Mam takie wrażenie i łapła no, Pugaczowa przecież rok 97 no to już większej gwiazdy w Rosji nie ma, a przecież zajęła dość niskie mhm. miejsce wtedy na Eurowizji no mieliśmy a... też tatu, też w Polsce bardzo popularny przecież no tak, Siergiel Lazarew, no to też jest teraz duża gwiazda w Rosji Filip Irkorow, mimo że sukcesu nie odniósł to
0: jednak teraz jest numerem jeden tak myślę, jeśli chodzi o rynek produkcyjny Tworzenie innych utworów na Eurowizji też, niestety, może? Zależy mhm. dla kogo.
1: Mołdawia zawsze przykarnie. <laughs> Ale tak, jeśli wracając o, do Alsu, w 2003 roku między innymi poznała Johna Bonjowiego i nagrała z nim nową wersję Living on a Prayer. To też. To znowu jesteśmy w świecie gwiazd. A także nagrała oficjalny hymn klubu Chelsea. Więc sława, 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 wszędzie. Sława.
0: A ja mam jeszcze kolejne ciekawostki o Eurowizji w roku 2000. Po raz pierwszy była ona wtedy nadawana przez internet. Można było ją zobaczyć w internecie. A także po raz pierwszy w całości z wszystkimi 24 piosenkami wydano płytę CD.
1: Była w 99 też już tak, jakaś płyta, ale nie Tak, wszyscy... właśnie mówię, że ze wszystkimi, bo tak. wtedy
0: rok wcześniej była, ale ze względu tam na jakieś takie pewnie prawne kwestie i tak dalej nie udało się wszystkich pisane kani umieścić, więc w tym roku mieliśmy
1: pierwszą taką oficjalną pełną składankę. Mhm. Ale jedyne, co było dla mnie zaskakujące w tej Eurowizji, takiego troszeczkę negatywnie, czy Charlotte Perelli, która wygrała <laughs> rok wcześniej Eurowizję, no Powinna wystąpić jako gwiazda, jako goś specjalny, jeszcze wtedy Charlotte Nilsson. To się nie wydarzyło, no nie wiem, siedziała po prostu na widowni i ją pozdrowiono. No, no. No. Cześć Charlotte, dzięki, że wygrała się no. Eurowizję. Teraz... Może, odm- może sama odmówiła. No nie wiem, no, może, ale to takie troszeczkę dziwne. No. A może byli na nią źli, z- że wygrała tą Eurowizję, no. bo kasę musieli wydać. Nie no. wiem, nie wiem. Nie no, Szwedzi chyba by nie byli na Eurowizję. No właśnie, też tak mi się no właśnie, wydaje. No. Chyba by daj... byli źli na Charlotte, nie wiem, co <słuch> im zrobiła. Pozdrawiamy też. No. Na pewno nas słucha. Jeśli kiedyś wygrasz Eurowizję dla Polski, to na pewno w Polsce wystąpisz.
0: No i przechodzimy do kolejnego utworu. Mój wybór, mam nadzieję, że ty też przynajmniej przepadasz, jeśli pamiętasz, jeśli nie, to zaraz posłuchasz. Piosenka z Austrii, grupa, trio, trzy dziewczyny. The Rounder Girls w utworze All To You.
1: teraz ciekawostka z ostatniej chwili. Próbowałem sobie wyszukać właśnie dziewczyny z Austrii, żeby przypomnieć sobie, jak to wyglądało na scenie i oprócz zdjęć właśnie grupy The Rounder Girls, wyszły mi The Mamas. Okay. <laughs> Ale też no, to pod... nie dziwię się Google'owi, że, że coś takiego zrobił, bo trzy dziewczyny, wszystkie tak, trzy z... na czarno. Tak, dokładnie. Świetne Podobne głosy. klimaty myślę,
0: że chodzi o piosenkę. Tak, gospel, taki... Soul, Pozytywne Mocno takie powiatem. fajne brzmienie
1: w głosie. No, Tak sobie wyobrażam, że można do tego fajnie nalewać sobie herbatę z czajnika. Nie wiem, czemu. Tak kręcąc biodrami, lewo, prawo. Tak, tak. I wiesz, okno otwarte, się dokładnie. Trawka rośnie. To jest taka właśnie A woda poświęka. się gotuje w czajniku. Nie, już, już się wygotowała, Aha, ok, już na, zalewasz. zalewasz już zalewasz, tak. Do, do takiej tak, reklamy, że... wiesz, jakiejś herbaty, nie? To by było dobre. Także już wiemy,
0: wiemy skąd The z tej inspiracje zaczerpnęły po 20, po 20 <laughs> latach.
1: Trochę tam dodały, coś tam No. bardziej nowocześnie i mamy The no Tutaj też nie było jakby stagingu, nie? Tak samo Demamas, no, miały bardzo proste Przynajmniej taki tak, zamierzenie minimalizm, minimalizm. Chociaż tutaj tło było bardziej takie przzaśne. Tam były jakieś postacie tańczące w różnych kolorach, znaczy na wizualizacjach. No ale klimat rzeczywiście bardzo podobny. Tak,
0: no i Austria zajęła wtedy 14 miejsce na 24 statujące kraje. Jeśli chodzi o punkty, to najwięcej wtedy Austrii przyznała Hiszpania. Widzowie z Hiszpanii było to osiem punktów, no a pozostałe, no to już tutaj były raczej po jeden, po dwa, po trzy, cztery punkty.
1: No i Polska też im nic nie przyznała.
0: No, <laughs> no Polska nie brała udziału. No, jeśli ktoś w tej wcześniejszej y, części naszej y, nie słyszał. No jeśli jeszcze chodzi o dziewczyny, to tak naprawdę tylko jedna z nich pochodziła, y, pochodzi z Wiednia, y, kolejna z Nowego Jorku, no i z Londynu, także tutaj takie gospelowe też, głosy uzasadniają.
1: Tam też jest piosenkarka, która jest ze Stanów Zjednoczonych. Chyba, chyba nawet
0: dwie. Albo nawet dwie. Chyba nie. nawet dwie, bo pamiętam, że chyba nie mówiły po szwedzku, albo bardzo słabo.
1: No właśnie, poza tym tam były cztery wcześniej The Mamas jeszcze. Tak, jak jeszcze, jak jeszcze z Johnem John Lenwickiem to jeszcze były cztery. Tak, tak, tak. No dobrze, ale teraz czas na Wielką Gwiazdę. Wielką Gwiazdę, która naprawdę też w Polsce te piosenki lecą tego zespołu do dziś. Nie, ta też? Czy. Ta nie. Chyba
0: ta właśnie jest trochę ta, nie, mniej To szkoda,
1: bo jest naprawdę przyjemna. Można zalewać herbatę, <głos> ale można robić wiele rzeczy. <głos> Proszę bardzo, robić wiele rzeczy przy tej piosence. Teraz czas na Łotwę, piosenka My Star i zespół Brainstorm.
2: is gonna call me hey dreamer the stars are watching us so far tonight i know i will get there by playing on the bus right to my star but then there are things you just don't know in spite someone's told you're so cute you have to ask and i will show the snow in the summer on so so
1: czy nie pozytywna piosenka? No no
0: bardzo razu. pozytywna, no. bardzo
1: fajna. Bardzo mi się podoba. O. Szok, nie? <laughs> <laughs> Kurczę, Timur, przecież to nie jest twój typ muzyki. Nie, no żartuję. To jest trochę twój typ
0: Trochę jest. Lubisz taką pozytywną muzykę. No tak, więc tak naprawdę, znowu to mówię, ale jak na tamte czasy, to jak miał sobie robić taki ranking wtedy, tamtej Eurowizji, no to tutaj myślę, że piosenka z Łotwy to w top 3 na 100% u mnie jest. Tak,
1: tak, tak. tak. No Zajęli trzecie miejsce. I tak uważam, że powinni wtedy być jeszcze wyżej, bo naprawdę bardzo lubię ten utwór i lubię ten występ, bo on jest taki bardzo Bardzo naturalny. Łotysze zadebiutowali na scenie, wyszedł główny wokalista, czyli Renars Kaupers, i po prostu ja miałam wrażenie, jakby on się pierwszy raz pojawił na takiej wielkiej scenie, wielkie oczy, ale on był tak zajarany. On tańczył, tutaj jakby to w ogóle nie było zaplanowane. Mhm. Koszula sobie tak wisząca. Jakiś to nie był strój, nie wiem, od Versace, wydaje mi się. Tylko to było wszystko takie bardzo naturalne i on tymi oczami szukał tej publiczności, a ona mu tak. tam machała. No właśnie może się stresował, ale
0: jakby nie dał po sobie tego poznać. W sensie czuł się na tej scenie dobrze, tak
1: swobodnie. Ja bym nie powiedział, że się stresował, tylko że właśnie był tak bardzo podekscytowany, że ta chwila nastąpiła, być może, wiesz, jak próbowali tam, mieli próbę generalne, może nie było tak tyle ludzi, a wtedy nagle, wiesz, największa publika na Eurowizji i przyjechali na na konkurs właśnie w Sztokholmie i jeszcze tam coś tam poza tekstem mikrofon miał z boku, a coś tam jeszcze krzyczał do nich. To było takie pełne naprawdę radości i super, super, super. A zespół znany, również Polakom, z utworu Maybe, który do dziś jest grany w, w polskich stacjach radiowych. Pamiętam, że jak był polski Big Brother, to oni wystąpili w finale w tym ogródku u nich, tam. bo wtedy były jakieś takie zasady, że wychodzili przez ogród finaliści finale i odbierająca ich prowadząca Wojciechowska Martyna powiedziała zobacz to dla ciebie gra zespół Brainstorm, A oni w ogóle mieli wszystko gdzieś, bo właśnie wyszli po studniach siedzenia w bunkrze. Ale to było naprawdę taki szał na nich i że zgodzili się przyjechać do Polski to też było taki fajny element. Więc ja mam duży sentyment do tego zespołu.
0: No i swoją karierę tak naprawdę można powiedzieć międzynarodową rozpoczęli właśnie dzięki Eurowizji. Wydali sporo płyt. Nadal myślę, że można powiedzieć, że są aktywni muzycznie, bo tutaj widzę, że ostatnia płyta pojawiła się w roku 2019. Przepraszam, no i bardzo dużo też festiwali. Festiwale międzynarodowe, Wielka Brytania, Wielkiej Brytanii też aktualnie koncertują, są w trasie po tym kraju. Między innymi festiwale na Węgrzech, na Ukrainie, dość sporo w Rosji, właśnie też widzę, że w Rosji są najbardziej popularni, więc no naprawdę po Eurowizji nie upadli.
1: No nie, no i chyba Europejska Uniodawców zauważyła ten wielki entuzjazm w Renarsie, bo zaprosiła go w 2005 roku do współprowadzenia specjalnego koncertu eurowizyjnego Congratulations, 50 lat Eurowizji, który był takim koncertem celebrującym pół wieku Eurowizji. Różne piosenki brały udział w takim konkursie o największy hit Eurowizji. Wtedy wygrała ABBA Teraz się ja przepraszam. No patrz, coś mamy z tymi gardłami dzisiaj. I Abba wygrała oczywiście z Waterloo, a on świetnie poprowadził ten cały program z Katriną, zespołu Katrina and the Waves. Też wygrała Eurowizję w 1997 roku.
0: Jeszcze wracając na chwilę do wyników Eurowizji, to tak naprawdę Łotwa wtedy praktycznie od wszystkich państw dostała jakieś punkty, a jeśli chodzi o te najwyższe noty, no to 12 punktów otrzymała od Estonii, od Norwegii, od Belgii i od Finlandii.
1: Mm-hmm. A od Polski nic, <laughs> nie zostało. Polski zero. <laughs> no dobrze, no to, to, to czas na chyba wielkiego zwycięzcę. Tak,
0: to nadszedł, nadszedł właśnie ten moment.
1: Mm-hmm. No to pro, proszę bardzo.
0: No to mamy przed nami teraz piosenkę z Danii, czyli y, zwycięzcy Eurowizji Olsen Brothers w utworze Fly on the Wings of Love.
5: The daylight's gone. Still happy together. There's just one more thing I'd like to add. She's the greatest love I've ever had. Fly on the wing. As time goes by, there's a lot to try, and I'm feeling lucky. In the soft descent, smiling hand in hand, love is all around me. There's just one more thing I'd like to add. She's the greatest love I've ever had. Fly on. Reaching the stars above Touching the sky Fly on the wind
1: to wielcy zwycięzcy Eurowizji 2000, Olsen Brothers, Fly on the Wings of Love, no przeszedł do kanonu takich hitów eurowizyjnych, myślę, że już na lata. Tak, i zdobyli
0: wtedy 195 punktów. Dwa kraje, oprócz, po, oprócz Polski, <laughs> oprócz Polski y, która nie brała oczywiście udziału, y, tylko dwa kraje nie przyznały zwycięskiej piosence ani jednego punktu. Była to
1: Chorwacja, Macedonia. Mm-hmm. Czyli Bałkanom jakby te klimaty nie przypadły <gry> nie do gustu. Bój. No ale to jak mówiłem o Rogerze Pontare, że no już w takim jako dorosły człowiek występował na Eurowizji, to tutaj, jeśli chodzi o Olsen Brothers, to jeden z braci miał 50 lat w momencie zwycięstwa na Eurowizji. To już, jeśli chodzi o zwy- zwycięzców, to to już się nie zdarza, więc to już jest naprawdę taki wyjątkowy konkurs. Oni zakładali swój pierwszy zespół w 1965 roku. Nazywali się The Kids, więc wyobraź sobie, że wygrywając na Eurowizji mieli już 35-letnie doświadczenie w muzyce. No Jak, nie? Niesamowite. No i pamiętam w 2015 roku, gdzie zorganizowano, kiedy, a nie gdzie, zorganizowano taki koncert Eurowizji The Greatest Hits, który był nadawany na żywo z Londynu, prowadzony przez Petre Medę i Grahama Nortona, to tam były naprawdę największe hity Eurowizji i Olsen Brothers też wystąpili. I pamiętam, to był dość taki wzruszający moment, że oni pozwolili śpiewać część utworu po prostu publiczności i ona wykonywała to, wykonała to bezbłędnie. Oni sami mieli chyba łzy w oczach, że, że taki to jest hit. No i to był hit już w momencie jakby debiutu tego singla w Danii. 100 tysięcy osób wykupiło ten singiel w pierwszy dzień jakby sprzedaży tego utworu, więc to naprawdę był duży hit. A ja mam taką ciekawostkę. Poprosimy. Pro... <śmiech> Czekałem. Na Proszę to. bardzo. Jak w tym roku właśnie byłem w Sztokholmie, to trafiłem na taki taki Jarmark Staroci, taki pch- pch- pchlitark, i tam były płyty CD za pięć koron każda, czyli nasze, nie wiem, 2,40, 2,30 zł. Przeszukiwałem wszystko. Stałem tam 15 minut, przeszukiwałem i znalazłem płytę Olsen Brothers. Przyjechała do Polski, więc y, y, jest świetna. Znaczy, wszystkie otwory są bardzo podobne. <czytunikował> Oni mają taki swój styl po prostu, y, ale no, y, umila mi czas.
0: Tak, i warto jeszcze wspomnieć, że tak naprawdę próbowali już wcześniej na uruwidze się dostać. Po raz pierwszy w roku 1978 w duńskich preselekcjach byli i zajęli drugie miejsce, także prawie się udało, potem mieliśmy jeszcze trzy starty w duńskich preselekcjach, potem mieliśmy dwa starty tylko jednej osoby z duetu solo, zajął wtedy dwa razy trzecie miejsce, pan Jürgen Olsen, no, i w 2000 śpiewając po duńsku najpierw w preselekcjach zwyciężyli, no ale potem jeszcze chcieli powrócić. Tutaj rok 2005 i piosenka Little Yellow Radio, znowu drugie miejsce. No i jeszcze rok 2007: tutaj znowu jeden wokalista już solo wziął udział w duńskich preselekcjach.
1: Czyli cały czas jeszcze są aktywni, chyba na to, na to wygląda. Mm. No i tak oto zakończyliśmy jakby całą stawkę Eurowizji 2000. A jeszcze tak dopowiem, że pocztówki były naprawdę świetnie wymyślone wtedy. Znaczy troszeczkę były takie żartobliwe, bo pamiętam, że łączono elementy kraju, który występował ze wszystkimi elementami. Na przykład przed właśnie piosenką duńską pokazywano... z zewnątrz, to się dzieje w jakimś mieszkaniu i tam ludzie chodzili po tym mieszkaniu. I o co chodzi w tym mieszkaniu? Ściemniło się, zapalili lampę. I na końcu był napis rodzina z Danii, lampa ze Szwecji. <grym> Więc Szwedzi mieli swój No humor na mieli i nadal mają, także no, to pro- nic się nie zmieniło. Prowadzący, którzy na początku się pomylili, znaczy jedna prowadząca się niby pomyliła i czytała tekst do góry nogami. No Przecież no to jest hilarious, hilarious. Ale oni się naprawdę wtedy postarali, bo wieloma językami przywitali nie tylko Europejczyków, bo też było słachili, Więc mieli na to swój pomysł i naprawdę to było wyraziste. Co nie można powiedzieć o Duńczykach rok później, bo prowadzący rok później przez cały czas rymowali i to już było po pewnym czasie nie do zniesienia. A jeśli
0: chodzi jeszcze o ciekawostkę z roku 2000, to taka drobno właśnie te usta, czyli to logo, o którym wspominałeś, zdobyło lokalną, szwedzką, taką artystyczną nagrodę, rok później za, za ten design. Wspaniały.
1: Myślę, że te lampy szwedzkie też dostały kiedyś jakąś <śm-> nagrodę za design. A potem lampa taka z Ikei była logiem Eurowizji 2016. Wszystko się składa w Tak, jeszcze dmuchawce od... były, nie wiem tutaj po co to podciągnąć. Muchawce. To się znajdzie, może w, Muchawce, następnej, latawce, wiatr. może w następnej audycji znajdziemy jakąś analogię, bo my znajdujemy wiele analogii w trakcie naszych audycji, do których was serdecznie zapraszamy. W środę o godzinie 19 mamy premiery, w niedzielę o 17 mamy powtórki. Wróciliśmy na dobre, już w nowym sezonie Dokładnie. Radia Mors. Wszystko,
0: Wszystko się bo... dzieje tak jak się działo. Tak. Zapraszamy też na Eurowizyjne pasmo Muzyczne w poniedziałki. O 22 do Dokładnie. 24,
1: tylko muzyka bez gadania. No, czasami, tylko muzyka z Eurowizji. Tak. I czasami tylko mówimy, tam słuchacie, asma. No, tak, jakby ktoś zasnął, żeby wiedział, czego tak, słucha. Tak. Gdzie jest? No, a z wami był przez tę ten, przez ten godzinę Eurowizyjnej muzyki z roku 2000 Timur Wesołowski. i Karol Stachowicz. I zapraszamy już niedługo Spotify, Facebook, Instagram. I Instagram, Instagram. Czego my nie mamy? Wszystko mamy. Wszystko Instagram mamy. też mamy. Do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia, cześć.
3: Krótko kociu.